0: كلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس. نحن مستمرون في مسيرتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا، نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها، ونحن نتابع مع الرسل ومع القديس بولس خاصة، وقد وصلنا الى اليوم الثلاثمائة والسابع والاربعين، وسنقرأ اليوم الفصل السادس والعشرين من سفر اعمال الرسل. وسنبدا رساله القديس بولس الى افسوس بقراءه الفصول الثلاثه الاولى وسنقرا من الايه الثامنه عشر حتى الايه الواحدة والعشرين من سفر الامثال الفصل التاسع والعشرين مره اخرى سنرى القديس بولس يرى فرصه لتقديم الانجيل في دفاعه امام اجريباس سفر اعمال الرسل الفصل السادس والعشرون خطبه بولس في حضره اجريبا فقال اجريبا لبولس يؤذن لك ان تتكلم في شانك فبسط بولس يده وشرع في دفاعه قال أراني سعيدا ايها الملك اجريبا لاني سادافع اليوم عن نفسي في حضرتك من كل ما يتهمني به اليهود خصوصا انك تعرف كل ما لليهود من سنن ومجادلات فاسالك ان تصغي الي بطول انات ما كانت عليه سيرتي منذ صبايا الذي قضيته من اوله في امتي وفي اورشليم ذلك أمر يعلمه جميع اليهود فهم يعرفونني من زمن بعيد لو شاء أن يشهدوا يعرفون أني اتبعت أكثر مذاهب ديانتنا تشددا فعشت فرسيا وقد مثلت اليوم لأحاكم من أجل رجاء ما وعد الله به أباءنا والذي يرجو أصباطنا الاثنى عشر أن يبلغوا إليه بالمواضبة على عبادة الله ليل نهار فبهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود فلماذا تحسبون أمرا لا يصدق أن يقيم الله الأموات؟ أما أنا فكنت أرى واجبا علي أن أقاوم اسم يسوع الناصري مقاومة شديدة، وهذا ما فعلت في أورشليم، إذ تلقيت التفويض من عظماء الكهنة، فحبست بيدي في السجون عددا كثيرا من القديسين، وكنت موافقا لما اقترع على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم متنقلا من مجمع إلى مجمع لأحملهم على التجديف. وبلغ مني السخط كل مبلغ حتى أخذت أطاردهم في المدن الغريبة فمضيت على هذه الحال إلى دمشق ولي التفويض والتوكيل من عظماء الكهنة فرأيت أيها الملك على الطريق عند الظهر نورا من السماء يفوق الشمس بإشعاعه قد سطع حولي وحول رفقائي فسقطنا جميعا إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية شاول شاول لماذا تطهدني؟ يصعب عليك أن ترفس المهماز فقلت من أنت يا رب؟ قال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده فانهض وقم على قدميك فإنما ظهرت لك لأجعل منك خادما وشاهدا لهذه الرؤية التي رأيتني فيها ولغيرها من الرؤى التي سأظهر لك فيها سأنقذك من الشعب ومن الوثنيين الذين أرسلك إليهم لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور ومن سلطان الشيطان إلى الله وينال بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبهم من الميراث في عداد المقدسين ومن ذلك الحين لم أعصئ الرؤيا السماوية أيها الملك أجربة بل أعلنت للذين في دمشق أولا ثم لأهل أورشليمة وبلاد اليهودية كلها ثم للوثنيين أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله بالقيام بأعمال تدل على التوبة فلذلك قبض علي اليهود في الهيكل وحاولوا قتلي وانا بعون الله قد مثلت الى اليوم شاهدا للصغير والكبير ولا اقول الا ما انبأ الانبياء وموسى بحدوثه من ان المسيح سيتألم وانه وهو اول القائمين من بين الاموات سيبشر الشعب والوثنيين بالنور. وبينما هو يدافع عن نفسه بهذا الكلام قال فاستس باعلى صوته: جننت يا بولس فإن تبحرك في العلم ينتهي بك إلى الجنون فقال بولس: لست بمجنون يفصص المكرم ولكن يتكلم كلام الحق والعقل فالملك الذي أوجه إليه هذا الخطاب مطمئنا يعرف تلك الأمور ويقين أنه لا تخفى عليه خافية منها ذلك بأنها لم تحدث في بقعة منزوية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أجريبا؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم فقال اجريبا لبولس تريد ان تقنعني بانك بوقت قليل جعلتني مسيحيا قال بولس اني ارجو من الله ليس لك وحدك بل لجميع الذين يسمعوني اليوم ان يصيروا بالقليل او بالكثير الى ما انا عليه ما عدا هذه القيود فقام الملك والحاكم وبرنيق والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون: إن هذا الرجل لا يفعل شيئا يستوجب به الموت أو الاعتقال. وقال أجريبا لفاستوس: لو لم يرفع هذا الرجل دعواه إلى قيصر لأمكن إخلاء سبيله. (رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس الفصل الأول) توجيه الرسالة. من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى القديسين المؤمنين الذين في المسيح يسوع عليكم النعمة والسلام من لدن الله أبينا والرب يسوع المسيح التدبير الإلهي للخلاص تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح فقد باركنا كل بركة روحية في السماوات في المسيح ذلك بأنه اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون في نظره قدسين بلا عيب في المحبة وقدر لنا منذ القدم أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضته مشيئته للتسبيح بمجد نعمته التي أنعم بها علينا في الحبيب فكان لنا فيه الفداء بدمه أي الصفح عن الزلات على مقدار نعمته الوافرة التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وبصيرة فأطلعنا على سر مشيئته أي ذلك التدبير الذي ارتضى أن يعده في نفسه منذ القدم ليسير بالأزمنة إلى تمامها فيجمع تحت رأس واحد هو المسيح كل شيء ما في السماوات وما في الأرض وفيه أيضا جعلنا ورثة وقد كتب لنا بتدبير ذاك الذي يفعل كل شيء كما تريده مشيئته أن نكون من سبق أن جعلوا رجاءهم في المسيح للتسبيح بمجده، وفيه أنتم أيضاً سمعتم كلمة الحق أي بشارة خلاصكم، وفيه آمنتم فختمتم بالروح الموعود الروح القدس وهو عربون ميراثنا إلى أن يتم فداء خاصته للتسبيح بمجده. انتصار المسيح وسموه، لذلك فإني أنا أيضا مث سمعت بإيمانكم في الرب يسوع وبمحبتكم لجميع القدسين لا أكف عن شكر الله في أمركم ذاكرا إياكم في صلواتي لكي يهب لكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح حكمة يكشف لكم عنه تعالى لتعرفوه حق المعرفة وان ينير بصائر قلوبكم لتدركوا ما هو الرجاء الذي تنطوي عليه دعوته وما هي سعه المجد في ميراثه بين القديسين وما هي عظمه قوته الفائقه لخيرنا نحن المؤمنين والموافقه لعمل قدرته العزيزه الذي عمله في المسيح إذ أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السموات فوق كل صاحب رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم يسمى به مخلوق لا في هذا الدهر وحده بل في الدهر الآتي أيضا وجعل كل شيء تحت قدميه ووهبه لنا فوق كل شيء رأسا للكنيسة وهي جسده وملء ذاك الذي يملأه الله تماما الفصل الثاني الخلاص المجاني في المسيح وأنتم وقد كنتم أمواتا بزلاتكم وخطاياكم التي كنتم تسيرون فيها بالأمس متبعين سيرة هذا العالم سيرة سيد مملكة الجو ذاك الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية وكنا نحن أيضا جميعا في جملة هؤلاء نحيا بالأمس في شهوات جسدنا ملبين رغبات الجسد ونزعاته وكنا بطبيعتنا أبناء الغضب كسائر الناس ولكن الله الواسع الرحمة لحبه الشديد الذي أحبنا به مع أننا كنا أمواتا بزلاتنا أحيانا مع المسيح بالنعمة نلتم الخلاص وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات في المسيح يسوع فقد أراد أن يظهر للأجيال الآتية نعمته الفائقة السعة بلطفه لنا في المسيح يسوع فبالنعمة نلتم الخلاص بفضل الإيمان، فليس ذلك منكم بل هو هبة من الله وليس من الأعمال لئلا يفتخر أحد، لأننا من صنع الله خلقنا في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي أعدها الله بسابق إعداده لنمارسها. الصلح بين اليهود والغرباء وبينهم وبين الله، فاذكروا أنكم بالأمس أنتم الوثنيين بالجسد أنتم الذين كان أهل الختان يسمونهم أهل القلف لأن جسدهم ختن بفعل الأيدي اذكروا أنكم كنتم حينئذ من دون المسيح مفصلين من رعية إسرائيل غرباء عن عهود الموعد ليس لكم رجاء ولا إله في هذا العالم أما الآن ففي المسيح يسوع أنتم الذين كانوا بالأمس أباعدة قد جعلتم أقارب بدم المسيح، فإنه سلامنا فقد جعل من الجماعتين جماعة واحدة وهدم في جسده الحاجز الذي يفصل بينهما أي العداوة وألغ شريعة الوصايا وما فيها من أحكام ليخلق في شخصه من هاتين الجماعتين بعدما أحل السلام بينهما إنسانا جديدا واحدا ويصح بينها وبين الله. فجعلهما جسدا واحدا بالصليب وبه قضى على العداوة جاء وبشركم بالسلام أنتم الذين كنتم أباعد وبشر بالسلام الذين كانوا أقارب لأن لنا به جميعا سبيلا إلى الآب في روح واحد فلستم إذا بعد اليوم غرباء أو نزلاء بل أنتم من أبناء وطن القديسين ومن أهل بيت الله بنيتم على اساس الرسل والانبياء وحجر الزاويه هو المسيح يسوع نفسه فيه يحكم البناء كله ويرتفع ليكون هيكلا مقدسا في الرب وبه انتم ايضا تبنون معا لتصيروا مسكنا لله في الروح الفصل الثالث بولس حامل سر المسيح لذلك انا بولس سجين المسيح يسوع في سبيلكم انتم الوثنيين إذا كنتم قد سمعتم بالنعمة التي وهبت لي بتدبير إلهي من أجلكم وكيف أطلعت على السر بوحي كما كتبته إليكم بإجاز من قبل فتستطيعون إذا ما قرأتم ذلك أن تدركوا تفهمي سر المسيح هذا السر الذي لم يطلع عليه بنو البشر في القرون الماضية وكشف الآن في الروح إلى رسله وأنبيائه القديسين. وهو أن الوثنيين هم شركاء في الميراث والجسد والوعد في المسيح يسوع، ويعود ذلك إلى البشارة التي صرت لها خادما بنعمة الله التي وهبتها لي عزته القديرة. أنا أصغر صغار القديسين جميعا وهبت لي هذه النعمة. وهي أن أبشر الوثنيين بما في المسيح من غنى لا يسبر غوره وأبين كيف حقق ذلك السر الذي ظل مكتوما طوال الدهور في الله خالق جميع الأشياء فاطلع أصحاب الرئاسة والسلطان في السماوات عن يد الكنيسة على حكمة الله الكثيرة الوجوه وفقا لتدبيره الأزلي ذلك الذي حققه بالمسيح يسوع ربنا وبه نجرؤ إذا آمن به على التقرب إلى الله مطمئنين فأسألكم ألا تفتر همتكم من المحن التي أعانيها من أجلكم فإنها مجد لكم صلاة بولس. لهذا اجثو على ركبتي للآب فمنه تستمد كل أسرة اسمها في السماء والأرض وأسأله أن يهب لكم على مقدار ساعة مجده أن تشتدوا بروحه ليقوى فيكم الإنسان الباطن وأن يقيم المسيح في قلوبكم بالإيمان حتى إذا ما تأصلتم في المحبة وأسستم عليها أمكنكم أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعلو والعمق وتعرفوا محبة المسيح التي تفوق كل معرفة فتمتلئ بكل ما في الله من كمال ذاك الذي يستطيع بقوته العاملة فينا أن يبلغ ما يفوق كثيرا كل ما نسأله أو نتصوره له المجد في الكنيسة وفي المسيح يسوع على مدى جميع الأجيال والدهور. آمين. سفر الأمثال الفصل التاسع والعشرون من الآية الثامنة عشرة حتى الآية الواحدة والعشرين. إذا لم تكن هناك رؤية كان الشعب مطلق العنان والذي يحفظ الشريعة طوب له بالكلام لا يؤدب العبد لأنه وإن فهم لا يجيب أرأيت الإنسان المتسرع في كلامه إن الأمل في الجاهل أكثر منه من دلل عبده منذ صباه وجده في آخر الأمر عاصيا أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك على عطيه هذا اليوم نشكرك على هذه المسيره مع القديس بولس الذي يعلمنا ان نستغل كل فرصه تاتي امامنا كي نبشر بك كي نستخدمها يا رب كي نعرف العالم على حبك الذي لا حدود له نطلب منك يا رب أن تعطينا الجرأة والشجاعة والحكمة التي أعطيتها لرسولك حتى يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم حتى يستطيعوا أن يخاطبوا العالم كله ويبشروا بكلمتك نحن يا رب لا نستطيع أن نفعل أي شيء لوحدنا نحن بحاجة إلى نعمتك نحن بحاجة إلى روحك القدوس هذا الروح الذي من خلاله نحن نستطيع أن ندعوك أبا. أعطنا يا رب في كل ما نقوله ونفعله وحتى نفكر فيه أن نظهر للعالم أنك أنت حقا أبانا أننا نحن أبناؤك وبناتك فيتعرف عليك من خلالنا كل هذا العالم باسم الرب يسوع نصلي امين بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. رغم ان القديس بولس كان يحاكم نراه لا يشعر بالاحباط بل هو يستغل كل فرصه كي يقدم الانجيل لمستمعيه كي يذكرهم ان حتى الوثنيين لهم نصيب مساو في ميراث الله. ونرى القديس بولس يستند إلى الحقائق فما يزال يعيش بينهم من سمع رب يسوع وشاهد معجزاته وما زال القبر الفارغ قائما كما أن رسالة المسيحية كانت تقلب الدنيا رأسا على عقب وما زال تاريخ حياة الرب يسوع والكنيسه الاولى حقائق متاحه امامنا للفحص والدرس وما زال لدينا روايات لشهود العيان على حياه يسوع في الكتاب المقدس وكذلك في سجلات التاريخ ووثائقه وفي مواقع الاستكشافات الاثريه عن الكنيسه الاولى وكلها متاحه للدرس يا ليتنا نتعلم من القديس بوروس أن ندرس الأحداث والحقائق ونفحصها كما وثقها شهود العيان الكثيرون، ونثبت إيماننا بحقيقة هذه الروايات فنستطيع أن نسردها عندما يطلب منا أن نشهد للرب وأن نقدم حقائق عن إيماننا بالرب يسوع. عندما سأل القديس بولس الملك أجريباس إذا كان يصدق أقوال الأنبياء، أجابه أجريباس قليلاً بعد وتقنعني بأن أصير مسيحياً. ربما البعض يعتبر جوابه تعليقا ساخرا ولكن جواب بولس كان رائعا يعتبر مثالا جيدا لنخبر الآخرين عن خطة الله لخلاصهم هو الذي أجاب سواء كان قليلا أم كثيرا فإن الصلاة إلى الله لأجلك ولأجل الحاضرين هنا جميعا أن تصير مثلي ولكن دون هذه السلاسل النداء الشخصي الجاد او الشهاده الشخصيه قد تبدي عمق اهتمامنا بالاخرين وقد تنفذ داخل القلوب القاسيه لقد انكشف قلب بولس الرسول في هذه الكلمات هو قد اهتم بخلاص حتى هؤلاء الغرباء اكثر من اهتمامه بازاله القيود من يديه ونحن ايضا يجب ان نطلب من الله ان يعيننا كي يكون لدينا شوق بولس المتحرق كي نسعى لنساعد الآخرين كي يعودوا إلى الله إن خلاص النفوس هو أولوية لأجل ذلك السبب تجسد الرب يسوع وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث لأنه يريد خلاص نفوسنا ولا يريد هلاك أي نفس ونحن علينا أن نتعلم من مثل القديس بولس أن نستغل كل فرصة لنبشر بربه فيعطى الكل فرصة كي يتوب ويخلص رغب الملك أجلباس بإطلاق سراح بولس لو لم يرفع دعواه إلى القيصر وعندما ذهب القديس بولس إلى روما هناك كتب رسالته إلى أهل أفسوس هذه رسالة التي نقرأها اليوم وغدا نراه مرة أخرى يستغل كل فرصة حتى في إقامته الجبرية في روما هو يسعى ليبشر بالإنجيل وكان الغرض من كتابة هذه الرسالة إلى مؤمني أفسس أن يقوي المؤمنين في أفسس في إيمانهم المسيحي بتوضيح طبيعة الكنيسة جسد المسيح وغرضها. وهو يشرح في هذه الرسالة الأشياء العجيبة التي نلناها بواسطة المسيح ويتكلم عن الكنيسة كجسد وهيكل وعروس وجندي. وكل هذه تمثل وحدة الهدف، وتبين كيف أن كل عضو هو جزء يجب أن يعمل في توافق مع جميع الأجزاء، فيجب علينا أن نعمل على استئصال كل اغتياب ونميمة ونقد وحسد وغضب ومرارة، لأن هذه جميعها تعيق الوحدة في الكنيسة. في الآية الرابعة من الفصل الأول يقول الرسول بولس: إن الله اختارنا ليؤكد أن الخلاص يتوقف تماما على الله وحده فنحن لسنا مخلصين لأننا نستحق الخلاص بل لأن الله كريم وأنعم علينا بالكثير وهو يعطينا الخلاص مجانا ونحن لم نؤثر في قرار الله بخلاصنا فقد صنع هو ذلك بناء على مقاصده هو فلا فضل لنا إطلاقا في خلاصنا ولا مجال للإفتخار لقد نشأ سر الخلاص أصلا في فكر الله الأزلي قبل أن نوجد ومن الصعب أن ندرك كيف يمكن لله أن يقبلنا ولكن في المسيح نحن صرنا قدسين بلا لوم أمامه كما قال القديس بولس: الله اختارنا الله اختارك لقد اختارك الله وعندما تصبح له في المسيح يسوع يراك وكأنك لم تخطئ أبدا يا لها من عطية ثمينة نحن لا نستحقها وللأسف نحن نتغاضى كثيرا عنها ونظن أننا بإستحقاقنا نحن نلنا الخلاص وأصبحنا قادرين أن ندعو الله أبانا. ونقرأ لاحقا من الآية الخامسة سبق فعيننا في المحبة ليتخذنا أبناء له بيسوع المسيح وذلك موافق للقصد الذي سرت به مشيئته بغرض مدح مجد نعمته التي بها أعطانا حظوة لديه في المحبوب ففيه لنا بدمه الفداء أي غفران الخطيئة بحسب غنى نعمته التي جعلها تفيد علينا مصحوبة بكل حكمة وفهم هذا الكلام موجه لكل واحد منا إن مشيئة الله هي تريد خلاصنا وهو يفيد نعمته علينا حتى نستطيع أن نخلص النعمة هي فضل اختياري من محبة الله يمنحه لمن يخلصهم نحن لا نستطيع أن نكتسبها أو نستحقها ولا يمكن لأي مسعى ديني أو أدبي أن يحصل عليها لأنها تنبع فقط من رحمة الله ومحبته وبدون النعمة لا يمكن لأحد أن يخلص نحن بحاجة إلى نعمة الله كي نخلص في الآية الحادية عشر نقرأ وفي المسيح أيضا قد حصلنا على الميراث الذي سبق أن عين له وفقا لقصده هو الذي يعمل كل شيء كما تقضي مشيئته الله قدم الخلاص للعالم حسب قصده منذ الأزل الله هو ضابط كل شيء له مطلق السلطان وهو يسيطر على كل شيء علينا أن نتذكر ذلك دائما خاصة عندما نشعر أن حياتنا مضطربة علينا أن نستند إلى هذا الحق الرب هو يقدر على كل شيء يسيطر على كل شيء كل شيء تحت سلطته ولا يمكن أن يتغير مقصده من جهة خلاصنا مهما حاول الشرير الأثيم أن يقنعنا عكس ذلك ونحن نضع رجاءنا في المسيح وختمنا بالروح القدس الروح القدس هو ضمان الله لنا بأنه سيتمم كل ما وعد به هو الشبيه بالعربون بالرصيد بالتوقيع الموثق على العقد حضور الروح القدس في حياتنا هو ضمان الحياة الأبدية بكل بركاتها فقوته تعمل الآن لتشكيل حياتنا على صورة المسيح فهو يجعلنا نذوق مقدما التغيير الكامل الذي سيكون لنا في الأبدية، ولذلك علينا أن نسعى دائما أن نؤمن أن نعيش بروح القدس وأن نثمر ثماره كما قلنا بالأمس، والقديس بولس يذكرون أن كل الذين آمنوا بالمسيح كانوا أمواتا بالصادق ولكن الآن هم أحياء بالرب يسوع. وفي الآية الرابعة من الفصل الثاني نقرأ أما الله وهو غني في الرحمة فبسبب محبته العظيمة التي أحبنا بها وإذ كنا نحن أيضا أمواتا بالذنوب أحيانا مع المسيح إنما بالنعمة أنتم مخلصون الله لا يأخذنا من العالم ليجعل منا آلات في يده نحن لا نزال نشعر بالخطيئة فينا لا بل ونخطئ أحيانا كثيرة ولكن الفرق هو أننا قبل الإيمان به كنا مستعبدين لطبيعتنا الشريرة أما الآن فنستطيع أن نعزم أن نحيا للمسيح بقوة روحه القدوس وأن نتغلب على الخطيئة التي فينا في الايه الثانيه عشره ذكر القديس بولس اهل افسس انهم كانوا بلا مسيح غرباء عن العهود الموعوده لا رجاء لهم ومنكرين لله في العالم قبل ان يتعرفوا على المسيح وهذه هي حال كثيرون اليوم في عالمنا هم بعيدون عن المسيح وبدون المسيح لا رجاء لهم ولا معنى لحياتهم ولذلك علينا أن نتذكر دائما أن مهمتنا أن نوصل الإنجيل لهم حتى يعيشوا بالمسيح ويصبح لهم رجاء في المسيح نحن جميعنا متحدين في هذه المهمة أينما كنا في العالم المسيح قد دعا كل تلاميذه كي يبشروا به إلى كل أقطار العالم نحن ربما في يوم من الأيام أيضا كنا غرباء ونزلاء بينما الآن نحن أخوة وأخوات في بيت الله ودعوتنا الآن أن نبشر به حتى يتعرف عليه الجميع ربما هناك أشخاص كثيرون قد سمعوا عن المسيح قد عرفوا عنه ولكنهم لم يتعرفوا عليه حتى الآن هذه قد تكون حال الكثيرين في الكنيسة حتى أشخاص ملتزمين أو ربما مكرسين فلنصلي من أجلهم فلنصلي من أجل بعضنا البعض حتى نختبر الرب بمعرفة شخصية عميقة ونسعى في كل لحظة كي نعيش في علاقة شخصية معه هو الذي أحبنا حتى المنتهى هو الذي يريد خيرنا هو الذي يريد قداستنا ويعطينا النعمة كي نتقدس به نحن بأمس الحاجة إليه في يوم من الأيام لم نكن ننتمي إليه كنا ننتمي إلى الشرير، ولكنه خلصنا خلصنا بالمسيح يسوع وجعلنا واحدا معه وأعطانا فرصة كي ننتمي إلى عائلته فلنسعى بكل ما نفعله ونقوله ونفكر فيه أن نعطي أجمل صورة عن أبينا السماوي فيرغب الكل بأن ينتمي إلى هذه العائلة عائلة الله القادر أن يفعل وفقا للقدرة العاملة فينا ما يفوق بلا حصر كل ما نطلب أو نتصور له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع مدى الأجيال والدهور آمين هذه التسبحة ترنيمة حمد لله التي تختم الجزء الأول من رسالة إلى افسس في نهاية الفصل الثالث فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض، أنا أصلي لأجلكم كل يوم في قداسي ومسبحتي والصلوات وأطلب منكم أن تصلوا لأجلي ولاجل كل جماعة الكتاب المقدس في عام، وإلى اللقاء غدا يوم آخر بإذن الله.